0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe. Ich bin Boris Gloger und ich habe mir meinen Freund Jodok Butlock heute wieder eingeladen. Wir hatten schon mal einen Podcast mit dem Jodok Mummel über das Unternehmertum und das Serial Entrepreneurship, wie sich das ja auf Neudeutsch äh, heutzutage schimpft, äh, gesprochen haben. Und er ist ja der super Innovator, der ständig neue Ideen hat. Heute wollte ich mal mit ihm über dieses ganze Venture Capitalist. Umfeld sprechen, dass es da so gibt und uns einen Einblick ähm, vielleicht in Silicon Valley geben. Ich selber bin ja auch ähm, unter anderem Mentor, Mentor bei Plug and Play hier in Wien und unterstütze ein bisschen neue Startups äh, in diesem ganzen Inkubator-Welt. Aber Judok, erzähl doch mal, äh, welche Erfahrungen hast du mit Venture Capitalists gemacht und wie fing das überhaupt an? Also wie kommt man aufs, Entschuldigung, Dornburn am Ende der Welt, sorry, auf die Idee von Silicon Valley, sich Geld zu beschaffen. Wie macht man das? Ähm, ich glaube, es gibt
1: verschiedene Arten, ein Unternehmen zu gründen und dafür haben sich über die Tausenden von Jahren alle möglichen Mechanismen entwickelt. Und da gibt es Unternehmen, die müssen Infrastruktur und Tunnel bauen, und dann gibt es Unternehmen, die machen Dienstleistungen und dann gibt es Unternehmen, die kochen für Leute und dann gibt es Unternehmen, die machen neue Dinge, die vielleicht noch niemand gemacht hat, die probieren eher Dinge aus. Und da rundum gibt es einfach verschiedene Mechaniken und verschiedene Dinge, die, die zu tun sind. Also ich glaube speziell, wenn es darum geht, um waghalsige Sachen zu machen, dann ist es sehr schwierig, das mit dem organischen Wachstum zu tun oder auch mit etwas, das schon von Beginn an profitabel ist. Also sprich, wenn man etwas tut, wo die, der Return erst ein bisschen später kommt, dann braucht man Leute, die diese Durststrecke durchhalten können und sagen, ja, wir glauben daran, dass da was rauskommt. Und das ist ein Mechanismus, wo der mich als ein Bereich, der mich gereizt hat oder der mich reizt, solche Dinge zu tun, weil das hängt wieder mit Neuem zusammen, das hängt mit Innovation zusammen und das ist ein Stückchen weit prädestiniert für für Venture Capital für Risikokapital. Wie wie ich dazugekommen bin, ähm, ich war also ich bin Unternehmer seit immer, sage ich mal und habe am Anfang Dienstleistungsbusiness aufgebaut im Technologie-Technologiebereich. Wir haben für Zeitungen haben wir CMS-Systeme gebaut und ähm, hatten aber immer wieder Ideen. Und das war so das Problem, wenn wir aus unserem Ertrag der Dienstleistungsfirma neue Dinge finanzieren, logisch, dann schöpfen wir von Gewinn ab und wir investieren das in, in neue in neue Sachen. Ja. Und irgendwann das lenkt aber ab vom Machen der neuen Sachen. Das heißt, wir hatten immer parallel zum einen Geld verdient, zum anderen neue Dinge gemacht. Aber wenn ein Kunde kam, der irgendwie ein Problem hatte, danach haben wir den Kunden bevorzugt behandelt und haben unsere eigene Idee ein bisschen schleifen lassen. Dadurch sind wir natürlich langsamer wie andere Leute. Die ausschließlich auf der neuen Idee arbeiten können und nicht diese Bürde haben, noch das Geld dafür zu verdienen. Und so, ähm, so habe ich, hab ich das dann irgendwann mal diese Mechanik so gesehen, ähm, dass das eine andere Gewaltenteilung ist. Es gibt Leute, die ein Risiko übernehmen, nämlich das Kapital dafür bereitzustellen und dafür den Rücken frei halten, um neue Dinge zu tun. Und dafür kriegen sie auch was vom Return. Also, das ist so als wie eine, wie eine Zweckpartnerschaft. Das ist so, wie ich mir das in meinen Gedanken zurechtgelegt habe.
0: Ja, ähm, da könnte ja zu der Gedanke kommen, also ich baue ein Startup und suche einen, der an meine Idee glaubt und lebe einfach so lange und ob das funktioniert, könnte mir ja egal sein. Funktioniert das? Also ist quasi betrügerisches, ich suche mir einen Venture Capitalist.
1: Die sind natürlich, haben sie da ihre, ihre Senses und äh, achten auch verschiedene Dinge. Also da gibt es so diesen Begriff Conviction, glaube ich daran und ja. das hat eigentlich extrem viel mit, mit Glauben zu tun. Und solange dieser Glaube da ist, ist auch alles gut. Wenn dieser Glaube mal verloren geht, dann bröselt es ganz, ganz stark zusammen. Also ich glaube, solange der, solange der Glaube da ist, äh, ist, das, ist, ist, das, ist, ist, ist das gut und das ist auch, wenn das quasi ehrlich gemacht wird, dann ist es auch völlig okay, an um was zu glauben, das vielleicht utopisch äh, klingt. Aber mhm. man kann, äh, ich, ich glaube, man kann nicht so tun, als ob man an etwas glaubt. Äh, beziehungsweise äh, können Menschen, können venture Capitalist auch sehr gut lesen, ob das jetzt authentisch ist oder nicht.
0: Mhm. Also sie versuchen herauszufinden, ob die Gründer tatsächlich daran glauben, was sie machen wollen und, und wirklich überzeugt davon sind.
1: Und, und natürlich auch, ob der Markt dafür da ist, okay. äh, auch ob sie die Fähigkeiten haben, äh, das zu tun, äh, ob sie in der Lage sind, auch andere Leute dafür zu motivieren. Ähm, also, da gibt es natürlich verschiedenste Faktoren, die dafür für den Erfolg sind. Aber ich glaube, das Wichtigste. Ist dieser Glaube und dieser Unternehmergeist, um da allen Widrigkeiten zu trotz da dadurch durch zu marschieren? Und da gibt es ganz, ganz viele, die eben auf Teambasis einfach investieren, die sagen, Ich glaube, dass dieses Team irgendwo rauskommt. Daran glaube ich. Mhm.
0: Und gibt es irgendeine, irgendeine Hausnummer, wie viel Geld man braucht, um eine Firma, die, dieser Idee, also was weiß ich, das, was du gerade gesagt hast, ähm was Utopisches zu bauen, wie viel Geld braucht man? Also von Google weiß man, oder soll, soll es mal so gewesen sein, die waren erst erfolgreich, nachdem sie schon 50 Millionen investiert hatten, also US-Dollar. Okay. Sind das so Hausnummern, die immer noch gelten oder geht das auch anders? Oder werden die sofort zu Unicorns aus dem, aus dem Nichts heraus oder so? Oder also kann das ich mir das vorstellen?
1: Das gibt ja Millionen von Menschen, die als Unternehmer sind, und man sieht dann ja nur diese Spitze des Eisbergs. Also diese Elon Musk's und diese ja, genau. Steve Jobs ja. dieser Welt oder die Jeff Bezos, die da, äh, die da natürlich Unternehmen mit über Millionen Mitarbeiter aufbauen in 27 Jahren. Ähm, das sind natürlich die die Super die Superheroes und ähm, daneben gibt es aber eine ganz, ganz breite Masse von auch erfolgreichen Unternehmen, die halt nicht dieses dieses Unicorn, äh, diese Milliarde schaffen. Wobei jetzt das Unicorn ja nicht mal, mal die neue äh, die neue Größe ist. Das muss ja noch das noch größer werden. Und klar äh, traue ich auch davon, ein Unicorn auf zu, aufzubauen. Weil das ist einfach, an der Spitze zu, an der Spitze zu sein. Und äh, wie, viel, wie viel Geld man davon braucht, da gibt es ja äh, Geschichten von Bies. Die europäischen Investoren sind grundsätzlich viel knausriger als die, äh, die, machen nicht, also die Amerikaner. Und da sind wir wieder beim Thema Silicon Valley Europa. Da wird, äh, da wird geklotzt, nicht gekleckert. Und da sagt man mal so... Bold, wir machen jetzt mal einen Bold Move und äh, wir, wir schießen da mal gerade mal zu Start. Wir starten mit 5-6 Millionen äh, Finanzierung nur auf die Idee. Es gibt Leute, die haben die Idee, wir geben denen mal 5, 6 Millionen und die machen dann was. Und, ähm, und da kann natürlich schon äh, kann schon was rauskommen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder so frühfassige kleine Dinge, Y-Combinator, die üblicherweise, ich glaube, mit 100.000 äh, starten. Und wenn man sieht, was bei Y-Combinator an, äh, an Unicorns und anderen rausgekommen ist, dann, dann sind das ganz, ganz kleine Tickets, die da, die da gestartet werden. Also auch da wieder, ich glaube, es braucht ein Mix, kleine, kleine Saat, die gesät wird. Und teilweise wird halt schon mal ein fünfjähriger Baum, in die, Erde, in die Erde reingesteckt und äh, so viel Dünger rundum äh, gesetzt und das Sonnenlicht und alles, dass es das einfach nur ähm, zum Erfolg verdammt ist. Das muss erfolgreich sein. Also,
0: ja, und ist das, erzeugt das nicht auch Druck für den, für den Gründer? Also dass er jetzt von einem Investor keine Ahnung, eine Million bekommen hat und dann sagt, dann kommt plötzlich der Scheinwerfer und Sonnenlicht und ich weiß nicht, du bist überall hingereicht und man versucht dich mit, mit irgendwelchen Kontakten zu versorgen, erzeugt das nicht auch Druck und Ablenkung?
1: Ja, also natürlich, das ist immer, ja, Licht, Licht und Schatten hat Vor-, und, Vor und Nachteile und das ist auch teilweise ich achte als gefährlich zu früh zu viel Geld reinzustecken. Also das ist diese Capital Efficiency. Das ist schon etwas, was auch für europäische Firmen ein Vorteil ist. Wir Europäer sind grundsätzlich mehr kapitaleffizient, was das was das angeht. Dinge werden vielleicht eine Spur vorsichtiger angegangen dafür, aber vielleicht auch langsamer. Also der Fakt ist der, wenn alles gut ist. Also wenn es keine so rückt, dann ist es ja super, weil dann ist es ja das Schnellste, was überhaupt möglich ist. Aber wenn es jetzt, äh, ähm, ja, ähm, wenn es irgendwie manchmal ein bisschen schwieriger wird, Danach, dann nachher ist es auch sinnvoll, manchmal ein bisschen vorsichtig zu sein. Und, und da würde ich nicht sagen, das eine ist richtig und das eine ist falsch. Es sind einfach ein bisschen andere Vorgehensweisen. Und das hat mit den Menschen zu tun, die das äh, treiben und hat mit den Menschen zu tun, die das Risiko eingehen. Also wenn so der eine Typ ist, mir, mir gehört die Welt und Geld spielt keine Rolle, dann, wumm, geht er durch und er hat, ein, er hat ein, ja, eine hohe Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Aber er braucht mhm. auch diesen Unternehmertyp. Daneben gibt es den, der da auch nicht ganz, äh, der auch recht schlau ist und danach aber, aber dann nachher aber äh, anders vorgeht und auch zum Erfolg kommen kann.
0: Und ähm, das heißt, es gibt, es gibt keine echte. Echt die Regel, wie es, wie es am geschicktesten ist. Man muss das wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen, von Venture Capitalists zu Venture Capitalists, äh, schauen. Und wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, wer dann, wer dann auf einen, auf einen trifft oder für, wie attraktiv ich für einen bin. Also wenn dann, ich, meine, ich muss ja auch einen finden, der fünf Millionen in mich investieren will, äh, sonst, sonst spielt das, ist das ja eh eine, eine müßige Diskussion, wie viel Geld brauche ich. Wie, wie finde ich denn ja. einen Investor? Also wie macht man das denn? Vielleicht noch ganz ja?
1: kurz vorher einzuhaken, äh, ich bin nicht der Typ, der für einen Standardweg äh, steht. Und trotzdem ist das ganze Investieren eine große Industrie, die natürlich mit wiederholbaren Bauplänen und Vorgehensweisen hat. Die sagt, wir machen Seed-Ticket, äh, 50 bis 100.000 dafür haben wir so viel Prozent, wir wollen einen Seed, wir haben diese Papiere, wir haben das. Und das ist so Investieren von der Stange quasi. Und da gibt es natürlich auch eine breite Masse von Startups, die so entstehen müssen. Das ist jetzt vielleicht nicht so, was mich so sehr interessiert, sondern wenn zu mir ein Investor kommt und er hat einen Standarddeal, dann, äh, dann ignoriere ich das unter Anführungszeichen. Also vielleicht gibt es schon irgendeinen Investor, den ich wahnsinnig gerne hätte, äh, Top-Tier, Tier-One, irgendwas, und dann würde ich mich dem auch beugen. Aber ähm, ich würde das nicht alles so für, für in Stein gemeißelt äh, nehmen. Also das ist ein, ein Ratschlag, den ich auf jeden Fall geben würde auch bei allen Dingen, die als unverrückbar angesehen werden, ob das beim Amt ist, ob das bei einer Bank ist, ob das bei so Institutionen sind, die bekannt dafür sind, dass sie Standardkonditionen haben, das, das ist immer gibt eine Ausnahme davon und das ist bei den Investoren auch so, also sozusagen klar gibt es Benchmarks und gibt es irgendwelche Quantilen und äh, Verteilungen, wie solche Dinge erfolgen, aber am Ende von Tag ist es also was Individuelles, weil auch die, die Idee individuell ist und mhm. da da, da, da ich mich ein bisschen, so diese äh, standard zu haben. Wie, wie findet man Investoren? Ähm, es gibt ähm, Geld und Investoren ohne Ende. Also das ist unglaublich, wie viel Kapital da ist und auch wie schwierig es ist, in dieser Zeit Kapital zu besitzen und auch so zu veranlagen, dass das mehr wird und zumindest nicht weniger, nicht weniger wird. Durch diese ganze Niedrigzinspolitik, durch verschiedenste Einflüsse, ist das muss man hier geschickt, geschickt navigieren. Und eine Ressource, die ich zum Beispiel spannend finde, ist, es gibt von der Firma Dealroom, heißt die. Da gibt es auch so eine Studie der äh, erfolgreichsten Investoren. Ich glaube, da sind 10.000 oder 15.000 Investoren gelistet. Und man sieht, äh, wie viele erfolgreiche Unternehmen diese Investoren raus rausgebracht haben. Das kann man nach Europa aufschlüsseln, das kann man nach äh, das kann man auch nach anderen Ländern auf, ähm, auf, aufgliedern. Ich, ich kann im Nachgang diesen Link mit dir teilen, dann kannst du den vielleicht zum Podcast dazugeben. Und dort sieht man eigentlich, es gibt einfach auch da ein gewisses Pattern, dass manche Investoren ein besseres Händchen haben in der Auswahl äh, der Ideen, in der Begleitung äh, der Ideen. Und da, da, da gibt es diese äh, auch Mietersliste, wo man einfach sieht, so wie eine Full Performance, wo man sieht, dass es da Leute gibt, die in verschiedensten Bereichen besser sind. Für Software-Service-Firmen, für Consumer-Firmen, für Enterprise-Firmen, für hardware -nahe Firmen, für Ökotechnologie, für verschiedenste Dinge gibt es da halt einfach Leute, die sich da, die da ein besseres Händchen haben. Und das ist sicher eine gute Liste, um sich am Markt überhaupt mal zu orientieren und mhm. auch zu, zu sagen, äh, wo, wo bin ich in welcher Qualitätsklasse. Und äh, natürlich möchte man mit dem besten Investor zusammen äh, zusammenarbeiten, äh, den, man, den, man, den man kriegen kann. Also da gibt es so diese Tier 1, Tier 2, Tier 3. Und es ähm, und ist auch völlig okay, einen Tier 3 Investor zu haben. Jedoch ist er vielleicht nicht so professionell aufgestellt wie, 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 wie ein anderer. Also das heißt, wenn man mal identifiziert hat, was sind so diese möglichen Investoren, die thematisch, regional, äh, marktmäßig äh, passen, dann nachher geht es darum, um Intros äh, zu kriegen zu diesen Investoren, sprich einen Kontakt zu denen zu kriegen. Mhm. Und ähm, was man wissen muss, wenn man auch hier wieder von hinten äh, das Pferd sein, am Ende vom Tag muss da jemand entscheiden, es wird investiert oder wird nicht investiert. Das sind üblicherweise die Partner und äh, die Partner müssen entscheiden, die Partner so einer Firma müssen entscheiden, wir investieren oder wir investieren nicht. Da kann es sein, dass das beim Fonds alle Partner einstimmig zustimmen müssen, nur dann gibt es ein Investment. Sprich, man muss wissen, am Ende vom Tag muss, gibt es dieses Partner-Meeting und in diesem Partner-Meeting wird entschieden und das muss man gewinnen. Das heißt, man muss sich möglichst schnell äh, hocharbeiten, dass dieses Partner-Meeting äh, erfolgreich ist. Ähm, häufig äh, diese Partner die Zeit der Partner ist auch begrenzt und die sehen pro Jahr tausend Firmen oder so und die haben dann auch noch ihre Associates dabei die ihnen zuarbeiten und Firmen identifizieren also idealerweise startet man kann man gleich auf Partner Partnerlevel mit einem Investor einsteigen dann spart man sich nochmal eine Runde um über den Associate äh, raus, raus äh, äh, reinzukommen und dieser Partner muss dann eigentlich für die Idee des Startups brennen und auch gegenüber seinen anderen Partnern auch diese Idee verkaufen. Mhm. Also man muss am Ende vom Tag schon als, äh, als Unternehmer das darstellen, aber äh, es braucht auch jemand auf Seiten des Fonds, der diese Idee den anderen Partnern verkauft ähm, und dann, dann hat man ein Investment. Und das ist das, was man, glaube ich, im Hintergrund behalten muss, dass, ähm, dass, dass man diesen Weg schaffen muss und dass man sich dort hinarbeitet. Hat mit Networking zu tun, hat mit Referenzen zu tun. Wie kann man ge ge äh, Vertrauen gewinnen? Wie gewinnt der Investor Vertrauen ein? Was ist so der Track Record über mehrere, mehrere äh, Dinge hinweg? Und ich würde sagen, mit den Leuten, die auch bei mir investiert haben, äh, gab es einfach immer schon eine längere Verbindung äh, punktuell äh, wo man Konsistenz gezeigt hat, wo man mit denen auch einfach mal unverbindlich geredet hat, mhm. um dann schlussendlich zu sagen, jetzt arbeiten wir zusammen.
0: Das klingt anstrengend.
1: Ja, das ist, äh, <lacht> ist, ist, ist anstrengend, äh, definitiv. Das ist äh, Beziehungspflege und ähm, man darf sich dabei nie verlieren. Das ist nur ein Mittel zum Zweck. Ich möchte irgendwo hinfahren. Äh, Geld ist, der Be ist, ist Benzin, ist der Treibstoff dafür. Ja. Ähm, und wenn ich natürlich nur den Treibstoff hinterher hechle, dann fahre ich irgendwo nur von Tankstelle zu Tankstelle. Aber äh, ich muss eigentlich sagen, ich will ans Meer fahren oder ich will auf die Berge fahren. Und da muss ich eigentlich sagen, es ist mir egal, wo die Tankstelle ist. Also sprich, auf der einen Seite sollten die Investoren vernachlässigt werden, weil sie dienen nicht dem eigentlichen Zweck, Mehrwert für Kunden zu schaffen. Das ist ja. null, null Mehrwert. Und jede Abweichung, die man für einen Investor erfährt, macht einen langsamer. Und das wissen die Investoren auch. Aber trotzdem wollen sie ein bisschen umsorgt, äh, umsorgt werden. Und das heißt, man muss so die richtige Balance finden zwischen, äh, Ignorie, ich tut mir leid, ich habe keine Zeit für dich, weil ich muss auf mein Business schauen. Ja. Aber gleichzeitig auch zu sagen, irgendwie, äh, du kannst äh, Vertrauen zu mir aufbauen.
0: Ja, ist klar. Das ist, das ist ähm, verrückt. Hast du noch eine, ähm, mal so einen Einblick, in wie solche Pitches ablaufen? Hast du bei so einem Pitch mal mitgemacht? Wie, wie die Rennen da, diese, diese drei Minuten schon. Also
1: äh, du meinst jetzt so eher auf Fernsehen, auf Fernsehen oder so bezogen oder Nein, auf...
0: Halt eben, wenn man mal zu diesen Plug-and-Play-Events geht. Ja, ja.
1: Also ich habe da, ich glaube, 100 äh, oder 150 Pitches reichen nicht, die ich da auch schon gemacht habe selber und das sieht dann vielleicht auch bei mir locker aus, weil die Leute glauben, der kann das ja, aber das ist auch für mich dann eine Knochenharte Vorbereitung und auch teilweise stundenlanges Üben, wenn es wirklich wichtig ist. Also wir haben ja 2014 oder sowas oder ne, war ein bisschen später, egal diesen Tech Crunch Disrupt äh, Pitch Europa auch gewonnen. Und das war sehr kompetitiv, ich glaube, 3000 Teilnehmer oder so. Und äh, da haben wir uns über mehrere Monate, also den grob Pitch, äh, dann den getuned, dann den praktiziert so, dass es authentisch wirkt, aber dass es trotzdem dieser Storyline funktioniert, dass die Körpersprache passt, dass diese Dinge sind. Also das ist, das ist schon eine gewisse Kunst. Wir haben mit einem Körpersprachentrainer da zusammengearbeitet, auch bei anderen Pitches, auch diesen Storyflows und Storyteller, dass ich das mal anschaue. Und ähm, ja, da, da hat man einfach nur eine beschränkte Zeitspanne und den Aufwand, den man da rein, reingibt, der kann einfach sehr, sehr entscheidend sein. Wenn man gewisse Leute hat, eben so ein Partnership, da sitzen einem großen, kreisrunden Tisch, damals noch in äh, physisch und nicht nur über Video, sitzen zehn, acht, zehn oder irgendwas Leute, die sehen dich für genau so und so viele Minuten, die stellen dir noch ein paar Fragen und dann sagen sie, äh, top oder flop. Und da rentiert es sich, da wirklich drauf, drauf
0: vorzubereiten. Also monatelang, das klingt nach richtig knochenharter Arbeit und, und, und viel Zeit, die da reinfließt, dann diese drei Minuten zu überstehen. Das
1: ähm, ist definitiv so und ähm, fängt an mit, ich vergleiche das so ein bisschen wie der Rennläufer, der dann die Streif runterfährt, aber dann noch im Schlafen, im autogenen Training und so nochmal so diese Piste vor Augen hat, dass er jede Kurve hat und aber auch darauf vorbereitet ist, wenn irgendwo mal eine Stolperstelle kommt oder ein Hügel, den er vielleicht nicht berücksichtigt hat, dass er den trotzdem kompensieren kann. Und so muss man sich das vorstellen, wenn, wenn, wir, wenn du bei der Olympiade mitfahren willst, und da bist du, wenn du Sequoia Capital oder kleiner Perkins oder die großen Big Five, die da in diesem Menschen-Capital-Ding bist, dann fährst du bei der Pitch-Olympiade mit und da musst du in dein, im Schlaf nachts um drei aufgewacht werden und dann kannst du diese Piste runter runterfahren. Das, das gehört da gehört
0: dazu, ja. Ihr macht Eben, es natürlich. so andere Pitches, so, also wenn, bleiben wir bei deinem Beispiel, wenn bei der Olympiade zur Olympiade komme ich nur, wenn ich vorher ex-Wettbewerbe gefahren bin. Macht ja. das Ding, einfach zu sagen, okay, ich versuche jeden Pitch mitzumachen, den, mir, um, um, den ich finde. Und wenn es hier der kleine, was weiß ich, bei einer WKO ist, die sagt, wir machen da jetzt auch mal so ein Startup-Event, da mitzumachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das auch, wenn wir, es gibt ja eine Phase, da entschließt man sich zu raisen, Kapital aufzunehmen. Also es ist es bietet sich an, das zu blocken, weil man muss ja sein Business bauen. Das haben wir ja vorher gesagt, der Ur Urzweck ist, Mehrwert für den Kunden zu liefern. Und ja. trotzdem brauche ich, ich sage mal so alle zwei Jahre, ein so ein guter Zeitraum, dass ich immer ein Kapital raise, für, das mir für zwei Jahre reicht. Und nach eineinhalb Jahren fange ich mir dann wieder an zu überlegen, wie, wie, wie geht es weiter. Und dann bereite ich mich vor, aber dann habe ich eine enge Phase, in der ich sage, ich klappere jetzt da alle ab und dann versuche ich da zu einer Entscheidung zu kommen. Also nicht permanent irgendwie zu raisen, sondern zu sagen, nein, wir raisen nicht und schön, ich kann ja reden mal mit dir, aber dann kommt die konzentrierte Phase, wir wollen jetzt Kapital aufnehmen. Mhm. Und da haben wir das auch so gemacht, dass wir am Anfang bei Force gepitcht haben, wo wir wussten, die wollen wir gar nicht. Also wir haben... Wir, wir haben mit denen gesprochen, wir wussten, wir glauben, wir kriegen jemanden Besseren, aber wir reden mit denen mal, um auch Feedback zu kriegen auf das, was wir da sind. Also sprich fünf, sechs Pitches auch im Silicon Valley bei Firmen, wo wir nicht davon ausgehen, dass wir mit denen, zusammen, mit denen zusammenarbeiten, um dann auch bereit zu sein. Also wir haben die, die Besten. Haben wir, also, wir haben so eine Phase gehabt von welchen, die wir nicht wollten. Dann haben wir die besten fünf, äh, sechs gepitcht, die wir unbedingt haben wollten. Mhm. Haben uns aber die zweitbesten, haben wir uns noch aufgehalten. Die haben wir gar nicht aufgewärmt, weil, wenn, äh, wenn wir die ersten nicht gekriegt haben, dann haben wir noch ein Backup gebraucht. Also, das war unsere Strategie. Zuerst zu üben mit denen, die man nicht will. Dann versuchen, ob man die besten knacken kann, um im Backup noch die zweitbesten zu kriegen.
0: Schräg. Das ging nach einer halben Wissenschaft. Also ich, 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 ich rufe dich mal an und lass mir das genauer erklären, wenn ich äh, wenn ich sag, was ja. irgendwann mal vorhaben sollte. Ich bin ja eher der, der organische Wachstum mit dem eigenen Geld arbeitende. Ne? Dauert halt ewig. Ähm, aber Ich, ich finde es eine interessante Geschichte mit diesen Venture Capital. Ich fand das total faszinierend, als ich das erste Mal bei den Tech Angels im Orange County da gesessen habe mhm. und mir das angeschaut habe. Das ist schon schräg, was da abgeht und wie professionell das da auch läuft. Ja? Wenn mhm. du hier anschaust, die österreichischen Pitches, die ich so gesehen habe, denke ich mir, Leute, also ganz ehrlich, ihr kommt nicht mal durch die, also die lassen euch nicht mal auf die, auf die Bühne, weil ihr wisst nicht, was ihr wollt, ihr sagt, ihr, ihr erklärt, was das Produkt ist und ich habe halt gelernt, dass man das Produkt gar nicht erklärt. also man sagt ganz kurz, dass man eins hat, aber darum geht es ja beim Pitchen nicht, sondern man will die Firma pitchen und ich glaube, da ist noch vieles viel zu tun in Europa, dass die das auch verstehen, wie das genau funktioniert. Können wir doch einen Schwenk machen, weil, weil du ja erklärt hast, dass es quasi, es gibt so alle zwei Jahre quasi so eine Phase, wo man versucht, wieder Geld zu bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es das dann auch ziemlich bedrohlich ist irgendwo, weil wenn kein Geld kommt, also nehmen wir mal an, du verlierst alle Pitches deine, nach deinen zwei Jahren, dann stehst du da und musst eigentlich deine Leute entlassen, weil du möglicherweise kein Geld mehr hast, weil du mhm. gehst ja deswegen dahin, weil du das Geld brauchst. Aber lass uns das mal beiseite. Wie ist denn das so als, als Start-up? Ähm, wie verändert sich denn so eine Firma? Also weil jetzt, jetzt habe ich letztens wieder mitgekriegt, jetzt wird plötzlich über Grow-Ups die ganze Zeit gequasselt. Also, also als ob das der neue Hype ist. Ich vielleicht bin ja bescheuert und, und, und kriege das immer nur alles zu spät mit, aber... Ich finde das schon schräg. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Startups gesprochen und diese kleinen Teams. ja, Und plötzlich redet die ganze Welt über Grow-Ups und dass man den jetzt beraten muss und dass die Leute nicht wissen, wie man Grow-Ups. Wie funktioniert Grow-Up? Also was, was, muss, was passiert denn dann plötzlich? <lacht> das <lacht>
1: <lacht> gut, gut, dass du das sagst, weil das war ja bei uns dann irgendwie auch die, äh, die Ansage, so irgendwann mal nach sechs, sieben Jahren, dann bist du kein Startup mehr. Wir sind jetzt ein Growth-Stage-Company oder ein Grown-Up. Grown und diese Growth, also, a, äh, ich halte das für einen Blödsinn. Ähm, es, und das ist auch mit dem Grund, äh, warum ich jetzt äh, wieder was anderes mache, warum ich auch ähm, meine Firma mit, mit verlassen habe, weil. Ich werde selber nie erwachsen sein. Vielleicht muss die, also ich logisch, ich bin erwachsen, aber es gibt gewisse Dinge, die mit Erwachsen sein und mit äh, früher Phase verbunden sind. Neugierde zum Beispiel. Also dass man kann grown up, da muss vielleicht nicht mehr so viel Neugierde da sein. Da geht es jetzt mehr um Execution. Da geht es jetzt mehr drum um Struktur. Da geht es mehr um Predictability von irgendwas. Das sind so, ich sag mal, da nehmen die kreativen Leute eher ab. Und die Manager nehmen eher zu. Und es gibt eine gewisse Menge von Menschen, die glauben, das ist, das ist gut. Und da müssen Firmen müssen, wenn sie größer werden, so, so sein. Das mag so, das mag so sein. Vielleicht ist es auch den Gang für die Firma als eigenes System. Mhm. Ähm, für mich als, für mich als Founder, für mich als Person ähm, ist das, ist das kein Zugang. Und ich glaube, das ist auch Organisationsarten gibt oder das ist dann genau diese Challenge, das unter einen, einen Hut zu bringen. Es gibt aber ganz viele Beispiele, wo Firmen das so lang wie möglich rausgezögert haben. Also man sieht das jetzt bei, teilweise auch bei, bei Google. Google ist da so an die Grenze gestoßen. Die haben jetzt auch massive Probleme von Antitrust, do Do-No-Evil, uh, Googler, die gegen Google protestieren, Gewerkschaften, die sie sich da organisieren müssen, uh, aber ich sage mal, bis so vor zwei, drei Jahren haben die das trotz zigtausend Mitarbeitern dieses, diesen Startup-Spirit erhalten. Auch Facebook ähnlich. Facebook kommt jetzt auch an diese Grenze und stoßt an mit verschiedensten Strukturen, wo das nicht mehr als cooles Startup äh, wahrgenommen, wahrgenommen wird. Und das ist so diese, 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 diese Grenze. Ich bin ein Verfechter, diese Grenze so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Ähm, es gibt aber Leute, die sagen... So mit der Series B, also sprich, erste Phase, frühphasig, äh, totaler Ideenfreitum, äh, ich habe mein Produkt gefunden, ich habe jetzt einen Markt für das Produkt gefunden, ich gehe jetzt mehr in die Breite und das ist so der Punkt, wo dann die Firma sich wie ein Erwachsener benehmen äh, benehmen muss. und Warum das in aller Mund ist? Weil das Phänomen Startup vor einigen Jahren begonnen hat und jetzt gibt es halt mehrere Firmen, die jetzt eine gewisse Größe erreicht haben mhm. und wenn über die gesprochen wird, dann, dann kommt dieser kommt dieser Begriff dazu zu, zustande.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn, ja. dass, dass, äh, gerade jetzt in der digitalen Business und digitalen Welt, und da kommt es ja her, diese, diese Startup-Idee, mhm. dass das jetzt ähm, aus dem Grund in diese Richtung geht. Das, ist total, das macht total Sinn. Ähm, aber verändert sich denn wirklich was, wenn eine Firma größer wird? Also ja. 100 Leute hat oder so?
1: Also da, da spürt man immer wieder, das ist so für mich so, es geht so ruckartig. Man spürt, dass man irgendwo an so eine Decke kommt die man dann so durchbrechen muss und dann kommt wieder was, 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 was Neues. So wie wenn sich das Reptil einmal halten muss, um irgendwie wieder zu, zu wachsen. Und das fängt schon an, wenn man alleine ist und dann irgendwie auf einmal ist man nicht mehr allein in der Firma. Dann gibt es irgendwie mal so drei, vier Leute, die das hier eng miteinander verbunden sind. Und äh, dann sind es wieder mal mehrere. Dann gibt es irgendwie mal zwei, drei Teams und dann irgendwie sind diese zwei, drei, dann gibt es irgendwo mal Abteilungen und. Und da gibt es immer wieder diese äh, diese Durchbrüche. Aber dieses Betriebssystem der Firma zu finden, das trotz dieser Brüche, das immer noch äh, agil und äh, schnell und ohne große Hierarchie funktioniert, das ist die große Kunst, das da so zu, zu, zu bauen und zu craften.
0: Ja, ja, das kann ich auch bestätigen ja. so, obwohl wir kein äh, Venture-finanziertes, Unternehmen sind, ist exakt das Problem. Ja, du hast immer wieder das Thema, dass, wie viel Struktur brauchst du? Ähm, verfestigt die sich dann plötzlich? Hast, willst du die überhaupt so Dann wird wieder was vergessen, was vor Jahren schon geklärt war eigentlich. Und plötzlich bricht es wieder zusammen, weil neue Leute dazu kamen, die sagen, nee, das kann ja gar nicht so gehen, das machen wir jetzt wieder anders. Und, und äh, es ist ein konstanter, konstantes Arbeiten an, an, an diesen Strukturen und Unstrukturen quasi wieder, wieder welche
1: draus. Es ist da, wo die physische Welt diese, äh, diese virtuelle Welt trifft, weil in der physischen Welt gibt es einfach Raum und Zeit und äh, Raum und Zeit und Personen. Das heißt, wenn mehrere Leute sind, dass die am selben Ort sind, verteilt sind zu unterschiedlichen Zeiten und da muss man irgendwie diese Struktur einziehen. Und immer wenn so eine Strukturgrenze gezogen wird, dann... Äh, entsteht auch in der virtuellen Welt dahinter Brüche. Weil die Idee einer Firma und die Zusammenarbeit zwischen Sales und Marketing, jetzt blöd gesprochen, das, das ist ja da. Aber wenn die Leute in einem Team strukturiert sind, dann gibt es einen automatischen Bruch dazwischen. Und den Bruch will man wieder nicht haben. Dann macht man wieder crossfunktionale Teams. Aber dann sind die cross also es ist dieses Beständige drüber und drunter. Da muss ich dir nichts erzählen. Ähm, das gehört scheinbar zum System dazu, wenn das wächst.
0: Und ich glaube, dieser Wandel in einer Firma, das macht glaube ich Entrepreneurship auch aus, zu verstehen, dass es halt nichts Stabiles ist. Mhm. Also ich hatte immer die Sehnsucht nach, boah, wenn man es einmal hingestellt hat, dann läuft es. Und ähm, einmal die richtigen Tools, egal was es ist, ob du dann sagst, ich nehme jetzt die in die Art von Kommunikationssystem oder den diese Rechner oder das Büro, oder kaum hast du das Büro, wie bei uns, ja, kaum hast du das Büro schön eingerichtet, kommt Corona und du sagst, warum ja. habe ich mir jetzt ein Büro gekauft und habe einen drei ja. Jahre Mietvertrag? Denkst du, was muss denn das für ein Kack? Ja. Auf Lust. der anderen Seite, wenn du dir das anschaust,
1: äh, nimmst du große Firmen, Microsoft oder andere, dann haben sie diese Büros auf der ganzen Welt, sie haben das und dann müssen sie Reorganisation machen, dann müssen die künstlich diese Unruhe machen, dass sie einmal pro Jahr die Orga reorganisieren, damit die Bewegung wieder reinkommt. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es das Streben nach mehr Strukturen, nach Konstanz, nach Nichtveränderung, aber ähm, dann ist wieder das Einreißen dieser dieser Wände, das dass, dass, dass Not, dass notwendig ist und das Auskehren von Ecken, die verstaubt sind, wo sich sonst nichts mehr bewegt. Und ähm, ja, das gehört bei wachsenden Systemen scheinbar dazu.
0: Ja, glaube ich auch. Würdest du ähm, nach dem, was du so... in der, du, du bist ja, bist ja unser Serial-Entrepreneur. Würdest du nach dem, was du so erlebt hast, Menschen eher dazu raten, ähm, diese große Idee zu verfolgen, Also wenn sie eine Firma gründen wollen, ähm, wie gleich zum Venture Capital zu retten mit seiner Idee oder würdest du sagen, fangt mal an? Oder, oder wie würdest du es machen?
1: Also... Ich glaube, es sollte eine bewusste, bewusste Entscheidung sein und die bewusste Entscheidung heißt auch, auf was man sich einlässt. Ich habe gerade diese Woche mit jungen zwei oder drei jungen Gründern geredet, die wirklich was Großes in der Hand haben, wo sie eine super Idee haben, die auch erste Erfolge zeigt und die mich gefragt haben, Ach, Venture Capital, soll ich das und wie funktioniert das? Und äh, sie müssen wissen, ob sie die Büchse dieser Pandora, off, äh, ob sie die Büchse der Pandora oft öffnen wollen, mhm. weil damit ist man auf eine gewisse Schiene dran. Und das heißt, man, ja, man, man macht die Büchse der Pandora auf. Und das heißt, ich habe jemand dabei, dem geht es darum, seinen Gewinn zu maximieren. Und es gibt immer wieder dieses, dieses, dieses amerikanische Saying. We sees are fucking predictable. Das heißt, es ist, die sind sehr vorhersehbar, weil es ist ganz klare Spielregeln. Ich gebe dir Geld. Ich möchte das zehnfache, 10 hundertfache möchte ich, möchte ich zurück. Wenn ich nur das Doppelte zurückkriege, dann hast du meine Zeit verschwendet. Ähm, dann lieber quasi versenkt mein Geld innerhalb von einem halben Jahr, weil dann weiß ich, es ist nichts geworden. Äh, als dass du mich fünf Jahre lang hinhältst und dann irgendwie mir nur das doppelte Geld zurückgibst. Aha. Sondern sie müssen ihre Arbeitszeit auf die konzentrieren, die zehnhundertfach besser werden können. Sprich, du musst entweder 1000-fach besser werden oder du stirbst und alles dazwischen ist langweilig. Aber dazwischen spielt sich natürlich auf dieser Welt 80 Prozent oder ich weiß nicht wie viel des Businesses ab. Und ich glaube, das muss jeder entscheiden, will ich, äh, will ich wirklich eine Olympiade fahren und will ich dann morgens um jeden Tag ins Training gehen und äh, möchte ich da äh, zwischendurch mal hungern und meine Familie nicht sehen? Oder Also ich, ich, ich sage nicht, dass das mit einem ungesunden Lebensstil zu tun hat. Das ist eine andere Grundeinstellung, ist eine andere Einstellung zu dem, was man macht. Und das muss eine ganz, ganz bewusste Entscheidung sein, Quasi möchte ich wirklich, wirklich bei der Olympiade dabei sein. Ähm, oder ist es auch okay, wenn ich einfach ein guter Freizeitsportler bin und mein äh, und und ich werde ich finde sonst meine Erfüllung. Am Ende vom Tag geht's. Wie findet man seine Erfüllung? Ist man äh, ist man happy? Was was macht man da? Und das äh, kann auch von der Lebensphase äh, abhängen. Also ich bin da jetzt irgendwie auch äh, gehe auf die 50 zu. Und mittlerweile, ich, es, es juckt mich schon, wie, also das werde ich auch, wie es ausschaut, machen wieder von Anfang an, das, das, das zu tun. Aber es ist mit 22 und Uni und ohne Familie und Verpflichtungen noch viel einfacher, wie, wie bei anderen zu sagen, Hals über Kopf, ich stürze mich da Vollgas, Vollgas rein. Deswegen ganz bewusst die Entscheidung und auch weiterdenken, was da ist, weil dass irgendwie jetzt einfach am nächsten Tag Geld auf dem Konto ist und dann kann ich endlich mal was tun, das ist so kurzfristig gedacht. Da, da kommt auch die Responsibility damit. Da kommt schon mehr, mehr dazu.
0: Ja. ja. Und was wir uns noch mal damals gesagt haben, was einem klar sein muss, man muss auf diesen Exit hinarbeiten. Ne? Also das ganze Ziel ist, wie du gesagt hast, zehn, 10 fach ja. besser zu werden. Und es geht darum, dass du wahrscheinlich am Ende deine Firma verlierst. Du gehst sie verkaufen, public machen oder sonst irgendwas. Aber es geht darum, du willst sie eigentlich zum Exit führen. Das ist das Bescheuernde. Genau. Sogar eigentlich.
1: Weil ähm, und da muss man natürlich auch anders denken. Also das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal angerissen. Diese Risiken sofort, also den Stil immer beim Hörner zu packen. Wenn ich etwas hätte, das, das vielleicht in einem halben Jahr problematisch sein könnte, dann adressiere ich das jetzt um rauszufinden, dass ich nicht in einem halben Jahr scheitere, weil die Lebensverlängerung unter Anführungszeichen bringt nichts, äh, weil ich möchte diese Vervielfachung haben. Wenn ich jedoch ein gesundes Dienstleistungsbusiness habe und äh, ich weiß, okay, das Business gibt es ein Jahr nicht mehr, äh, vielleicht, weil das von irgendwas disrupted wird, aber ich kann jetzt über die nächsten zwölf Monate noch ordentlich wirtschaften, ist total fein und vielleicht finde ich da noch eine andere Kurve. Ähm, aber das ist ein Venture Capital Business. In dem Moment ist quasi dead end und dann habe ich da ein Problem. Und dieses, dieses Mindset zu drehen, das, das war, sage ich mal, in der Anfangsphase in meiner Umstellung vom Dienstleister zu, zum äh, High-Risk, high High-Tech-Startup war schon ein Mind,
0: äh, Shift, den ich da ähm, haben musste. Okay, toller Hinweis nochmal. Mhm. Judag, vielen Dank. Also, danach kann nichts mehr kommen, sich klarzumachen, dass, wenn man das, diese, diese Straße geht, dass man dann wirklich auch auf, einer, auf einem Highweg fährt und der hat bestimmte Ausgänge und bestimmte Regeln und die sollte man vielleicht sich vorher erklären lassen, bevor man das, äh, dieses Ende ever startet.
1: Und ich würde es auch nicht als besser oder schlechter oder erstrebenswerter oder weniger erstrebenswert werten. Das ist, das ist nur eine andere Art für mich. Also. Das ist auch diese Renaissance äh, der äh, erfolgreichen, nicht super Scale, super Growth äh, Startup zu haben. Äh, Nennt man Basecamp oder andere, die auch hier sehr laut drüber sprechen, was da zu tun ist. Das ist völlig genauso, genauso cool. Auch wenn ich jemanden treffe und er sagt: Du, oh, ich habe mein, mein profitables Business und den denke ich mir super, Hut ab, äh, Gratulation. Das ist. Das, das, das ist einfach was anderes und das ist, äh, würde ich sagen,
0: gleich cool. Ja. Ja, genau. Das ist halt ein anderer Weg und da macht es dann. Genau. Vielen Dank für die Einblicke ins, ins äh, äh, Schnellbau-Business von <lacht> Olympiareifen-Maschinen, äh, äh, also Sprichfirmen. Firmen. Ähm, ich freue mich auf irgendwann mal wieder, wenn du dann endlich mit deiner neuen Idee rauskommst, äh, was du dann davor hast. Das will ich auf jeden Fall dann wissen. Ich danke
1: dir. Danke für deine Zeit, Boris, und bis Thank bald.
0: You. Ciao. Ciao.